0: No Descomplica a Farma de hoje você vai conhecer as cinco cláusulas essenciais de um contrato de trabalho. Fica comigo até o fim para você aprender quais são e não ter nenhuma dor de cabeça com os seus funcionários. Roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Farma Contábil no YouTube. Está no ar mais um Descomplica Farma, um programa que descomplica o dia a dia da sua farmácia e da sua drogaria. Eu sou Viviane Massi, é um prazer enorme ter você aqui comigo novamente, mas se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative as notificações, isso é muito importante. E se você preferir, você pode acessar este conteúdo nas principais plataformas de podcast. Hoje você vai conhecer as cláusulas essenciais de um contrato de trabalho. Quem descomplica é Angélica Alves, advogada trabalhista especializada em varejo farmacêutico. Angélica, muito obrigada pela sua presença aqui no canal da Farmacontábil. Eu que agradeço pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, a gente vai falar de cinco cláusulas que são essenciais para um contrato de trabalho. Então, se você tem uma farmácia e passa por isso, contrata com frequência, esse programa é para você. Hoje você vai aprender quais são as cláusulas que não podem faltar nesse contrato. A primeira delas, Angélica, é a prorrogação de prazo. Explica para gente que tipo de cláusula é essa. A lei ela diz o seguinte,
1: precisa ter uma única prorrogação no contrato de experiência. Geralmente são o quê? 45 dias, o primeiro período, e 45 dias, o segundo período. Só que, na minha experiência, o que eu vejo nas empresas, alguns, dependendo da função, não é interessante o primeiro período ser 45 dias, seria mais interessante se fosse reduzido, por quê? Vou dar um exemplo de uma função dentro da, da farmácia, caixa. Uma semana, você já descobre se aquele candidato que foi selecionado vai conseguir mexer no sistema da farmácia, se tem habilidade com o computador, a volta, troco, maquininha de cartão. E se o primeiro prazo da prorrogação for de 45 dias, você, ainda, você vai precisar ficar com esse colaborador até findar esse contrato ou indenizar a diferença, sendo que, se fosse o primeiro período reduzido, já solucionaria essa questão. E acontece também o inverso, no seguinte sentido, os primeiros 45 dias, o colaborador, ele dá o máximo dele, certo? É, é o melhor funcionário, foi a melhor contratação que eu tive. E, no segundo período da experiência, eles começam ali a diminuir um pouco o ritmo do trabalho. Então, pode ser usado também, por exemplo, o primeiro período, um prazo mais estendido, e o segundo período, um prazo menor. Geralmente, são 90 dias, né? Algumas convenções coletivas dizem que são 60, mas, usando a regra da, da CLT, poderia ser 15 dias mais 75, ou 60 mais 30. É, fica a cargo ali. E uma, uma outra coisa interessante é que não precisa ser engessado. Eu não tenho esse tipo de problema com atendente. Geralmente, eu tenho com caixa ou com uma outra função dentro da loja. Você pode, brincando ali, de acordo com a segurança sua naquele no momento da contratação.
0: Isso facilita muito. Como você disse, às vezes em 15 dias a farmácia já observou que aquele candidato, aquela pessoa, não tem perfil para o cargo e ela precisaria esperar 45 dias. Então você já aprendeu aqui como, como primeira dica que o, o contrato de trabalho precisa falar sobre a prorrogação de prazo. Você não precisa fazer 45 e 45. Você pode fazer 15 o restante, aí você tem que fazer a continha para saber quanto que vai dar. Mas o importante é que você decide como você vai dividir esse período de 90 dias de experiência, conforme a Angélica explicou. Tem um outro ponto, uma outra cláusula essencial do, do contrato de trabalho, que é a alteração da jornada, Angélica. O que que precisa de, ter de conteúdo nessa cláusula de alteração de jornada?
1: Sim. Um, vou dar um exemplo para quem tem duas lojas, ou mais de uma loja no geral. Às vezes precisa transferir um colaborador de uma loja para outra loja com a intenção de cobrir férias, licença maternidade ou até mesmo uma ruptura ali de alguém que pediu demissão ou foi demitido até chegar até chegar o novo contratado para você poder fazer essa alteração de jornada porque não necessariamente vai coincidir com a mesma jornada que aquele colaborador está é, trabalhando naquele momento, vou cobrir alguém que é no turno, no, é no turno noturno ou na parte da tarde, para você poder fazer essa alteração precisa da anuência dele, só que durante o contrato de trabalho, na, quando vai fixar o contrato de experiência, ali é o melhor momento para você já aproveitar e definindo, brincando ali com o poder mesmo da empresa e definindo algumas coisas que que você já sabe que no futuro pode ser que você precise, precise utilizar essa vantagem tendo essa cláusula no contrato de trabalho quando precisar você já pode simplesmente trocar a jornada de trabalho daquele funcionário provisoriamente ou definitivamente se for o caso né então
0: mas como, como deve visto... como deve ser essa cláusula assim assim rapidamente como ela deve estar escrita só a título de exemplo. Fica acordado entre
1: as partes que, caso, seja, caso necessário, poderá haver a, a troca de jornada, alteração da jornada de trabalho, mediante comunicação prévia de X dias, ou, a depender da necessidade ou da urgência, não será necessária essa comunicação prévia. Então, são detalhezinhos, três, quatro linhas, você já
0: resolve uma questão futura ou um possível problema futuro. Tá, e tem aí uma terceira cláusula que tá um pouco relacionada ao que você tá comentando, que é a transferência de local de trabalho. Também tem que constar em contrato a possível transferência daquele colaborador de uma loja para outra, por exemplo.
1: Isso. O que, que acontece com a transferência? Vou dar um exemplo de um cliente que passou por mim essa semana. Uma das lojas dele é no meio meio do quarteirão e a segunda loja é na esquina de cima. Ou seja, a alteração, a transferência desse colaborador de uma loja para outra, se você for olhar, não vai interferir nada na rotina dele. Só que o que, que aconteceu? Não, eu tenho minha clientela fixa aqui nessa loja. Não quero ir para outra loja. Como não havia essa cláusula no contrato de trabalho, e, e é um dos pontos que precisa também da anuência do colaborador, precisa que ele concorde com isso, o que, que o cliente não pôde fazer, não pôde transferir ele. E, o, e não, nós não estávamos falando de uma transferência de uma cidade para outra, de um bairro para outro, a gente estava falando da mesma avenida, da mesma rua, simplesmente porque o funcionário disse, meus clientes, meus clientes, a clientela que eu conquistei como balconista e atendente estão acostumados a me encontrar aqui, Sinto muito, não posso te ajudar. Quando aconteceu essa situação, a primeira coisa que eu fiz foi vamos acrescentar então essa cláusula no seu contrato de trabalho, de experiência para os futuros não não chegarem e ter o mesmo posicionamento, a mesma
0: decisão que esse colaborador teve. É tudo isso que você está trazendo para a gente dá mais flexibilidade para o empresário nessas mudanças, nesses ajustes que ele precisa fazer no dia a dia, ou mudar um colaborador de loja, ou mudar a jornada, o horário de trabalho desse colaborador sem muitas dores de cabeça, digamos assim. Né? A autonomia que o gestor tem, ele
1: tem, o gestor ele tem uma autonomia, mas às vezes ele não sabe como utilizar. E aqui, no contrato de trabalho, é o momento dele mostrar essa autonomia que a lei já tem. Entregou para ele, que a lei já disse, ela é sua, certo? E o, o mesmo exemplo que eu dei para jornada vale para local de trabalho. Às vezes é necessário cobrir a licença maternidade de alguém, de uma outra funcionária. Às vezes eu vou abrir uma loja nova e eu preciso de um balconista experiente para liderar os outros que estão ali. E, é, e essa pessoa é você. Então, assim, a necessidade, ela vai variar. O que não pode ficar, é não pode depender ali, né, do, do, do aceite ou não do colaborador. No momento da contratação, é aquele momento assim, como que a gente diz, todo mundo aceita tudo, né? Então, olha, pode ser que eu preciso de você para isso, pode ser que eu preciso para aquilo, geralmente o que, é que eles falam? Beleza, pode contar comigo depois, entra na empresa, começa ali a rotina, a trabalhar e tudo mais, aí entende como que funciona, e quando você vai precisar, às vezes ele não se coloca à disposição e fala, não, 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 não escolhe outro funcionário, eu tô, eu tô bem aqui.
0: E aí, se, se esse acordo não estiver bem claro no contrato, o empresário não pode fazer nada, ele tem que simplesmente aceitar a decisão do colaborador é alguns, algumas vezes eles impõem isso
1: certo é imposto não aconselho se tem a oportunidade de resolver durante a contratação um, não depende certas condutas muda muda muito ali o ambiente de trabalho acaba influenciando negativamente essa imposição, esse condicionamento, ou você faz, ou, ou você não serve mais para a empresa, isso para o RH, isso, esse ambiente não é saudável para a empresa. Então, é, é tanto a parte da lei, a legislação, quanto também as rotinas, as práticas internas ali, o ambiente de trabalho, isso acaba interferindo em tudo
0: uso do celular, Angélica. Gente, presta muita atenção. Ai, hoje, rede social, stories toda hora, Facebook, Instagram, WhatsApp que não para, mensagem toda hora. Precisa regularizar o uso do celular em contrato. É bom a empresa ter
1: uma política de uso de celular. Porque essa política vai alcançar seus atuais colaboradores e não apenas novas contratações. Mas é bom também colocar isso dentro do contrato de trabalho, lá no início, porque depois, ah, mas eu tenho filho pequeno, ah, mas eu tenho, alguém pode me ligar. É, porque não é só o uso do celular, ele não é problemático só na questão de ficar nas redes sociais de ficar ali utilizando o telefone e no momento que deveria estar trabalhando. O uso do celular também se torna um problema dentro das empresas quando a pessoa precisa ficar em prontidão ou de alerta para receber uma ligação de um familiar ou aguardando, como que eu falo, para um técnico lá em casa, eu preciso estar com o celular aqui e, e procura ali brechas dentro da rotina da empresa para burlar a política do uso de celular. Então, ou, novamente, uma vez que estiver ali dentro do contrato de trabalho, sim, você vai prevenir esse tipo de situação que você disse, que hoje em dia nós sabemos que é difícil tirar o celular da mão, né? está sempre ali checando as redes sociais, então pode sim prevenir esse tipo de situação, como também já pode falar, olha, é, você sabe que é assim que funciona, se precisar, liga no fixo da farmácia, liga no telefone da empresa, que a gente transfere a ligação para você, mas é uma regra que, vai abrange, que abrange a empresa inteira, nós temos uma política aqui dentro muito bem definida, e não posso abrir exceções, geralmente as exceções são sempre as mesmas, criança, alguma coisa nesse sentido ali, que tenta escapulir da regra, tenta escapulir, da, da, da política do uso de celular No contrato não tem esse problema Não tem esse perigo E eu aconselho também assim Quando for desenvolver a política do uso do celular Não precisa proibir Inclusive na cláusula O uso celular não é proibido Dentro da empresa Mas condiciona ali É no momento do seu intervalo Certo? No, 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 no intervalo de 15 minutos No intervalo da hora do almoço condiciona ali quais são os momentos que pode ter o um aparelho com, ali e fica mexendo no aparelho mesmo, mas atrás do balcão, atendimento, na hora do atendimento, cliente entrou na loja, não pode pegar uma atendente ali mexendo no celular, um exemplo, certo? É mais nesse sentido mesmo e o momento pode ser tanto no contrato de trabalho quanto em manual de boas condutas, né? ou regimento interno, então o uso do celular ele pode sim ser inserido a qualquer momento ali, tanto para novos quanto para antigos colaboradores.
0: É. como em geral as farmácias não tem manual de boas condutas ou não tem um regimento interno porque é um outro documento, é, vale a pena aproveitar o contrato de trabalho para determinar essas regras. E aí a nossa quinta cláusula essencial seria autorização para uso da imagem. Hoje a gente está falando de rede social, as empresas hoje publicam fotos de funcionários em redes sociais, funcionário em vídeo, funcionário em imagem, funcionário trabalhando. É preciso ter uma cláusula em contrato pedindo essa autorização do funcionário? É bom que tenha. Vou dar um exemplo dentro das lojas hoje em dia,
1: que é comum, um perfumista, chega produto novo na loja, elas abrem os stores e já começa a mostrar o produto novo para chamar o cliente na loja. Se tiver o termo, o, o, a cláusula autorizando o uso da imagem daquele colaborador, você pode colocar na cláusula que não precisa pagar pelo uso da imagem dele e numa, numa possível demissão ou pedido de demissão, o colaborador, você não vai precisar pagar a postagem. Isso serve para panfleto, outdoor, fotos em equipe. ah Hoje nós estamos, é, um exemplo, Dia das Mães. Tira uma foto de toda a equipe, posta nas redes sociais. Essa cláusula no contrato pode prevenir, a, uma, deletar um post no futuro, mudar toda uma, uma panfletagem no futuro. Isso deveria, sim, ser uma cláusula modelo. Igual as outras cláusulas modelo dentro de um contrato de trabalho, do uso de imagem, ela, eu aconselho que se torne uma cláusula modelo mesmo, porque vai precisar, as redes sociais estão aí, a, inter a internet está aí, TikTok, Instagram. Antigamente era mais panfleto, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer momento você... Oh, está ali fazendo é atual, o
0: instantâneo não tem essa história naquela hora ali né você quando vê já tá já tá no ar né já é, bom, muito, muito, muito bom esse conteúdo, você aprendeu hoje, você viu que o contrato de trabalho precisa ter cinco cláusulas essenciais, que são prorrogação de prazo, alteração de jornada, transferência de local de trabalho, uso do celular e uso da imagem do colaborador. Eu acho que a partir de hoje, né, depois desse vídeo, você nunca mais vai fazer contrato de trabalho da mesma forma. Quero agradecer a Angélica por compartilhar esse conteúdo, por trazer todas essas orientações. Eu, eu, foi muito bom esse conteúdo, muito obrigada. Foi nada, eu que agradeço. E aconselho também sentar
1: com o seu contador, com o seu advogado, traz para ele quais, como que funciona a rotina da sua empresa, qual é tipo de problema que você está tendo. Às vezes, ali, ó, consegue acrescentar outras cláusulas, só que mais específicas para a necessidade do momento, também então, não precisam ficar limitados a isso, o ao contrato de trabalho é o momento de acordar aquilo e prevenir situações futuras, certo? Eu agradeço pelo convite, Qualquer, precisando, é só chamar de novo que eu venho, tá?
0: Tá bom, obrigada. E olha, ouça os conselhos da Angélica para você não chorar depois que o contrato estiver assinado. Muito obrigada. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma outra sugestão de cláusula. E compartilhe esse conteúdo com a sua rede de contatos para propagar essa informação e para ajudar também o nosso canal aqui a crescer ainda mais. Obrigada, eu te vejo no próximo Descomplica. Tchau, tchau.